0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind bei der Episode 249, der letzten unseres ersten Sendejahres. Denn morgen wird Geburtstag gefeiert, unter anderem mit einem klasse Gewinnspiel. Dazu später mehr. Das sind unsere Themen am 31. August. Robuster Arbeitsmarkt, weniger Arbeitslose und mehr sozialversicherungspflichtige Jobs. Neue Attraktion in Müngersdorf. 60 Millionen Euro für neues Radstadion. Spannung vor dem ersten Spiel. Die deutschen Basketballer bei der EM in Köln. Schlagzeilen. Kurz vor dem Ende der Freibadsaison haben die Kölnbäder eine positive Bilanz gezogen. Bislang seien über 800.000 Besucher und Besucherinnen gezählt worden. Das sind mehr als in der Freibadsaison vor Corona 2019. Man habe keine Zurückhaltung mehr wegen der Pandemie bemerkt. Die Freibäder haben noch bis zum 11. September geöffnet. Schmuggelware und Waffen hat der Kölner Zoll bei Reisenden am Flughafen sichergestellt. Während der Sommerferien seien 66 Straftaten gegen Urlaubsrückkehrer eingeleitet worden, so der Zoll. Die Beamten legten heute eine Ferienbilanz vor. Demnach sind 4,6 Kilogramm an geschmuggelten Goldschmuck gefunden worden, den Fluggäste an den Kontrollen vorbei aus der Ankunftshalle bringen wollten. Spitzenreiter war eine Frau, die in ihrem Gepäck und in dem ihrer zwei Kinder Schmuck im Wert von 30.000 Euro versteckt hatte. Einen deutlichen Anstieg habe es auch beim Schmuggel verbotener Waffen gegeben. Der Zoll beschlagnahmte Messer, Schlagringe und Elektroschocker. Die Vorfreude ist riesig vor dem größten Spiel der vergangenen Jahrzehnte. Um Viertel vor neun, heute Abend, spielt Kölns drittligist Viktoria gegen Bayern München. Für die Austragung der verlegten Erstrundenpartie im DFB-Pokal wechselt Viktoria Köln die Rheinseite, um im Rheinenergiestadion spielen zu können. Bayern München zeigte sich vor dem Spiel großzügig. Der Verein überlässt den Kölnern die Hälfte der Einnahmen, die ihnen zustünden. Der Präsident des deutschen Meisters, Heiner, lobte die Victoria als feste Größe im deutschen Profifußball. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Es ist übrigens nicht das erste Pokalspiel der beiden gegeneinander. Im Jahr 1979, lang ist es her, hatte Viktoria Köln überraschend in der ersten Runde des DFB-Pokals Tennis Borussia Berlin geschlagen. Und in der zweiten Runde kamen dann die Bayern nach Köln. Das Spiel ging aus Kölner Sicht mit 1 zu 3 verloren. Damals waren 9.200 Besucher im Höhenberger Sportpark dabei. Nun werden es also 50.000 im Müngersdorfer Stadion sein. Den Bayern hat der Sieg damals übrigens wenig gebracht. Sie schieden dann in der nächsten Runde aus und zwar aufgepasst gegen Bayreuth. Das klingt tatsächlich alles nach sehr lang zurückliegenden Zeiten. Erst recht, wenn ich an die Finalteilnehmer des damaligen Pokalwettbewerbs erinnern darf. Der erste FC Köln spielte mit einer legendären Mannschaft mit vielen unvergessenen Namen gegen Fortuna Düsseldorf. Und Düsseldorf gewann 2 zu 1. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
2: Wirtschaft. Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt weiter sehr robust. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben zwar im August erneut stärker als äh, zu, äh, jahreszeitlich üblich zugenommen. Dies liegt jedoch weiterhin an den uh, ukrainischen Geflüchteten, die eben jetzt noch erfasst werden.
1: Andrea Nahles im neuen Amt zurück auf der bundespolitischen Bühne als Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Allen Sorgen und Krisenängsten zum Trotz vermeldet sie einen robusten Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum August des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosenzahl sogar gesunken. Das ist in Köln nicht anders als auf Bundesebene. Die Arbeitslosenzahl sinkt hier um über 4.500 Menschen, wenn man die Augustmonate miteinander vergleicht. Und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen steigt und steigt.
2: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, während gleichzeitig immer weniger Kurzarbeit eingesetzt wird. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weiterhin sehr hoch und Gemessen daran, wie groß derzeit die Belastungen und Unsicherheiten sind, ist die Arbeitsmarktentwicklung insgesamt also weiter sehr gut.
1: In Köln sind aktuell über 52.600 Menschen in der Statistik als arbeitslos geführt. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 8,7 Prozent. Das ist mehr als im Vormonat, aber eben auch deutlich weniger als im Vorjahr. Im August 2021 lag die Arbeitslosenquote bei 9,4 Prozent. Das ist kein kleiner Unterschied. Es gibt viele offene Stellen, auch das ist nicht neu. Es werden Fachkräfte gesucht, aber nicht für alle Jobs braucht man eine Top-Qualifikation durch eine Ausbildung oder ein Studium. Am stärksten nachgefragt wird Personal in den Bereichen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag. Köln. Während die Politiker im Rathaus über die Zukunft von großen Kölner Bauprojekten debattieren, sind in Müngersdorf die Bagger angerückt. So ganz still und heimlich, ganz unaufgeregt haben da die Bauarbeiten für ein neues Radstadion begonnen. Über 60 Millionen Euro werden neben dem Rheinenergiestadion investiert. Zugeschaltet ist mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Oliver, wie weit sind denn die Bauarbeiten fortgeschritten?
3: Der Stand der Dinge ist so, dass äh, die alten Teile, die die weg sollten, die sind jetzt alle zurückgebaut. Ähm, das Dach ist weg, die äh, Holzbahn, das große Oval ist weg. Äh, alles, was weg sollte, ist jetzt weg. Und äh, jetzt geht es weiter, dass die neuen Teile eingebaut werden, denn das Ganze soll ja mal ein geschlossenes Dach haben, unter äh, anderem. Und da erfolgt jetzt die Ausschreibung, um jemanden zu finden, der das dann alles baut.
1: Wann wird es fertig sein?
3: Geplant ist 2024 und äh, laut Sportstätten ist das auch äh, zu erreichen.
1: Das alte Radstadion war ja noch gar nicht so alt, 1996 wurde es eröffnet. Aber es hatte eigentlich ja von Anfang an den Ruf eine Fehlinvestition gewesen zu sein. Es hatte kein Dach, es war eigentlich nur für Bahnradsport nutzbar. Du hast gesagt, jetzt kommt ein Dach drauf. Was soll es denn werden, wenn es fertig ist? Was ist geplant?
3: Ja, es soll in erster Linie ein Radstadion sein. Aber es sollen auch andere Sportarten da unter äh, Schlupf finden und Spiele austragen können. Basketball zum Beispiel, äh, Volleyball zum Beispiel. Äh, da könnten dann äh, bis zu 3000 Leute solche Spiele sehen. Für Radsportveranstaltungen können es sogar 4.000 sein. Aber für diese Sportarten wie Basketball und Volleyball sind Hallen wie die Lanxess Arena einfach zu groß. Die füllen keine 18.000 äh, Personenhallen. Und deswegen äh, sind die da sehr scharf drauf, diese Halle dann endlich zu
1: bekommen. Ich glaube, auch für Kampfsportarten wird es interessant. Nochmal ne? so eine kleine Boxarena in Köln zu haben, ist sicherlich interessant, oder?
3: Absolut richtig. Boxen hat ja eine, eine lange Tradition in Köln und auch Boxen, könnte damals stattfinden, das stimmt.
1: Herzlichen Dank, Oliver Götz, über die Bauarbeiten für das neue Albert-Richter-Velodrom, das 2024 fertig sein soll. Mehr dazu bei KSD.a.de und in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeigers. Sport. Wir bleiben beim Sport und sprechen über Basketball. Eine Halle wie das neue Radstadion würde nicht reichen für die Spiele der nächsten Tage. Die deutschen Basketballer spielen in der vollen Lenkses Arena. Es geht um die Europameisterschaft. Morgen am Donnerstagabend startet die deutsche Basketballnationalmannschaft gegen den Olympia -2. Frankreich. Die sind einer der Mitfavoriten auf den Titel. Im Studio ist mein Kollege Lars Richter aus der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Lars, wie sind denn die Chancen fürs das deutsche Team?
0: Prognosen sind natürlich immer etwas undankbar, aber da wir optimistisch bleiben wollen, gehen wir mal davon aus. Erstmal davon, dass die deutsche Mannschaft die Vorrunde überstehen wird, was ja die Grundvoraussetzung dafür wäre, dass sie sich dann in den Kampf um die Medaillen einschalten kann, so wie sie sich das vorgenommen hat. Und ich glaube, dass die Chancen auch äh, vor allem seit heute wieder ein bisschen besser geworden sind, äh, weil bekannt geworden ist, äh, dass Daniel Theis dabei sein wird, äh, der als Center für die Arbeit unter dem Korb, insbesondere mit den Gegnern, die wir in der Vorrunde haben werden, eine sehr wichtige Option für den Kader sein wird. Und die Mannschaft hat auch vor allem zuletzt äh, im Währendqualifikationsspiel gegen Slowenien sehr starke Form gezeigt, also man kann durchaus mit Optimismus äh, in die Vorrunde reingehen. Und
1: Slowenien gehört ja auch mit zu den Favoriten für das Turnier. Die Deutschen spielen ihre Vorrunde in Köln, die Finalrunde findet dann in Berlin statt. Sag mal was zum Modus, was muss in der Vorrunde gelingen, um in diese Finalrunde zu
0: kommen? Ja, es gibt vier Sechsergruppen äh, und in diesen vier Sechsergruppen äh, muss man einen Platz unter den ersten Vier erreichen, um dann ins Achtelfinale äh, zu kommen. Und dann ab der Endrunde in Berlin, ab dem Achtelfinale, wird dann im K.O.-System weitergespielt.
1: Wenn es am Donnerstag losgeht, in der Längstes Arena wird es einen besonderen Moment geben. Sogar der Bundespräsident hat sich angekündigt. Was ist geplant?
0: Ja, es wird äh, das Trikot, das Nationalmannschaftstrikot von Dirk Nowitzki wird unter die Hallendecke gezogen. Das ist. Äh, eine Zeremonie, die in den USA vor allem durchaus üblich ist, mit der große Spieler gewürdigt werden und deren Trikotnummer danach dann in der Mannschaft nicht mehr vergeben wird. Und das wird am Donnerstagabend vor dem Eröffnungsspiel gegen Frankreich passieren. Und ja, ich danke, es Dirk eine große Ehre, für die Mannschaft glaube ich auch nochmal eine schöne Sache, weil das nochmal eine schöne Motivation sein wird, denke ich.
1: Und Dirk Nowitzki wird dabei sein?
0: Der wird dabei sein, genau. Und die Daumen drücken. Ja.
1: Herzlichen Dank, Lars Richter, über den Start der Europameisterschaft der Basketballer in der Kölner längses arena Wichtig für alle, die Spiele sehen wollen, aber nicht hingehen, ist der Hinweis, dass die deutschen Spiele im Fernsehen kostenlos übertragen werden. Für die anderen Spiele muss man bei Magenta Sport bezahlen. Das war's für heute bei Stadt mit K, aber ich lasse sie nicht gehen ohne einen weiteren Top-Tipp für morgen. Es geht um unsere Ausgabe von Stadt mit K. am Donnerstag, denn morgen haben wir Geburtstag. Wir werden ein Jahr alt und da verschenken wir etwas wirklich Tolles. Zu gewinnen sind Tickets für das Clouseau-Konzert in der Längstes Arena am 23. September. Aber es gibt nicht nur irgendwelche Tickets zu gewinnen, sondern gleich eine ganze Loge. Ein Gewinner, eine Gewinnerin unseres kleinen Rätselspiels morgen kann sieben Freunde und Freundinnen in eine Loge zum Clueso-Konzert einladen. Also morgen wieder dabei sein, gut zuhören und dann gewinnen. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch
2: gelassen. Tschüss. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.